0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 147. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit ein Lob auf den Herrn, der Jerusalem neu erbaut. In Vers 1 heißt es, Halleluja, gut ist es für unseren Gott zu singen. Ja, schön ist solch ein Lobgesang. Ihm allein gebührt er. Ja, wir loben so viel. Wir loben uns, wir loben andere. Und alles hat seinen Sinn. Es ist gut, dass man Kinder lobt, dass wir unseren Partner loben, dass wir unsere Freunde loben. Aber es hat auch seine Grenzen. Denn die Ehre gebührt alleine dem Herrn. Wir sollen uns wertschätzen, wir sollen uns respektieren, aber den Höchsten sollen wir mit dem größten und schönsten Lobgesang ehren. In Vers 2 heißt es, der Herr selbst baut Jerusalem wieder auf. Er sammelt, er sammelt die unter die Völker zerstreuten Israeliten wieder in ihrem Land. Ich wiederhole, der Herr selbst baut Jerusalem wieder auf. Er sammelt die unter den Völkern zerstreuten Israeliten wieder in ihrem Land. Ja, es gibt verschiedene Stämme, insgesamt zwölf Stämme. Und zwei Stämme sind schon zurück nach Israel gekommen die restlichen Stämme, ja, die fehlen noch und viele haben ihre Existenz und ihren Ruf zurück in die Heimat noch nicht, ja, gehört und nicht zugelassen. In jedem Juden schlummert seine, schlummern seine Wurzeln und man kann seine Wurzeln nicht ganz auslöschen. Ja, ich habe eine Schwester. Sie ja, spürt irgendwo, dass sie ja mit den Juden ganz eng verbunden ist. Und so geht es auch mir. Diese enge Verbundenheit mit dem jüdischen Volk, ja jeder sollte sie spüren. Jeder Christ, jeder, der sich Jesus zugehörig fühlt. Denn man kann diese Zugehörigkeit nicht abstreiten. Und dieses Sammeln, das Zurückkehren der Völker, die in ja, der ganzen Welt zerstreut sind und es gibt auch viele ähm, ja, Berichte und Forschungen, dass gerade in Europa, England, Deutschland, Schweden und ja in, in Europa noch viele Juden sind und ja, in ihnen schlummert ihre, ihre Wurzel und es ist noch nicht ganz aufgebrochen so dass sie den ruf zurück in ihr land noch nicht folgen in vers 3 heißt es er schenkt denen heilung die ein gebrochenes herz haben und verbindet ihre schmerzenden wunden ja wenn man sich die zwei Stämme anschaut, die in Jerusalem sind, die in Israel sind im Moment, wie sehr sie doch wieder gebrochen wurden in ihren Herzen. Dieser, dieser Terrorangriff äh, am 7. Oktober, der war schrecklich. Ja. Und sogar die Presse war dabei, das hat sich jetzt herausgestellt, es gibt Bilder da sieht man, ja wie das alles dokumentiert wurde und es wurde ja schnell an die Öffentlichkeit weitergegeben und weltweit geteilt, die Bilder, ja wo die äh, Hamas mit Motorrädern alte Frauen, Kinder und sogar Babys verschleppt haben, die zum Teil bis heute noch ja, festgehalten werden. Und dieser Zerbruch und diese Schmerzen die man dem Volk Gottes jetzt wieder zugefügt hat. Ja, er, der Herr selbst, Gott selbst, wird ihnen Heilung schenken und die zerbrochenen Herzen wieder heil machen. Ich wiederhole fest, fahre fort. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Ja, das schenkt er jedem, auch uns, auch dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wenn du dich und dein Herz als gebrochen ansiehst, dann wende dich an Gott selbst und bitte ihn, dass er dein Herz wieder heil macht. In Vers 4 heißt es, er bestimmt die Anzahl der Sterne. Sie alle spricht er mit Namen an groß ist unser Herr und reich an kraft seine weisheit ist unermesslich der herr hilft den unterdrückten auf die sich gegen ihn auflehnen aber erniedrigt er bis sie am boden liegen ja das sind die worte an die hamas und an alle Feinde Gottes, die ja, sein Volk schmähen, die ja, die Juden, die Christen schmähen. In Vers 7 heißt es, stimmt für den Herrn ein Danklied an. Spielt für unseren Gott auf der Zither. Er überzieht den Himmel mit Wolken und sorgt für Regen auf der Erde. Auf den Bergen lässt er das Gras sprossen. Dem Vieh gibt er sein Futter, auch den jungen Raben, die danach rufen. Ihn beeindruckt nicht die Stärke des Pferdes. Er freut sich auch nicht über die Muskeln des Kämpfers. Ja, die Stärke der Hamas und all der Feinden Gottes, ja, das beeindruckt Gott nicht. Sie können noch so sehr posen und angeben mit ihrer Stärke. Sie wird am Ende gegen die Stärke Gottes unterliegen. In Vers 11 heißt es, gefallen hat der Herr an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Wiederhole Vers 11. Gefallen hat der Herr an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Ja, wir sind noch aufgerufen zu warten. Wir sind noch in der Situation, dass noch nicht alles erfüllt ist, was er uns versprochen, was er uns verheißen hat. Und bis dahin ist es wichtig, dass wir voller Ehrfurcht auf Gott schauen, auf sein Wort schauen und harren, bis Jesus Christus wiederkommt und all dem Schrecken an ein Ende machen wird. In Vers 12 heißt es, rühme den Herrn Jerusalem, lobe deinen Gott Zion, denn er hat die Riegel deiner Tore gut befestigt, hat die Kinder in deiner Mitte gesegnet. Er ist es, der innerhalb deiner Grenzen Frieden schenkt und dich mit dem besten Weizen sättigt. Ja, der Friede Gottes ist gewiss, auch wenn im Moment noch Krieg herrscht. Sein Friede wird ans Ziel kommen. In Vers 15 heißt es, er sendet seinen Befehl zur Erde. Auf Schnellste läuft sein Wort, um auszurichten, was er befahl. Er lässt den Schnee fallen wie Wollflocken, den Reif streut er aus wie weiße Asche, den Hagel wirft er als eisige Brocken herab. Wer kann der Kälte, die er kommen lässt, standhalten? Tja, aller sogenannten Erderwärmung zu Trotz spüren wir im Moment die Kälte Gottes. Und wer kann ihr trotzen? Keine Propaganda, die ja, den Schnee schlecht redet, die das Eis ja, wegredet. Keiner kann ihm trotzen. In Vers 18 heißt es, dann wieder gibt er einen Befehl und bringt alles zum Schmelzen. Er lässt seinen Tauwind wehen und sofort rennt überall das Wasser. Ja, liebe Zuhörer, nichts geschieht in der Welt ohne den Befehl Gottes. Er hält alles in seiner Hand, die ganze Schöpfung, die ganze Natur. Er ist der, der alles am Laufen hält. In Vers 19 heißt es, sein Wort hat er den Nachkommen Jakobs verkündet. Seine Ordnungen und Rechtsbestimmungen gab er dem Volk Israel. Ja, dem Volk und auch allen Christen, die diesem Volk ja, dazugehörig sind. Wer an Jesus Christus glaubt, der kann das Volk Gottes nicht ausschließen, er wurde hineingepfropft in den Ölbaum, hinein in das Volk, das vor ihm da war, das Volk, das tausende Jahre schon Bestand hat, ja, vor dem Islam sogar, und ja, der Tempel stand in Jerusalem, da, wo die Moslems ihre Kuppel drauf haben. Setzt haben. Aber trotzdem kann man die Wurzeln Israels des Volkes Gottes nicht auslöschen. Und das, was er dem Volk gab, gab er, wie gesagt, auch uns. All die Bestimmungen, die ähm, ja, die Lebensmittelvorschriften dass wir kein Schweinefleisch essen sollen, dass wir bestimmte ähm, ja, Nahrungsmittel als unrein ansehen sollen. All das gilt auch für uns, weil es unserer Gesundheit dient. Jede Jedes Verbot, das Gott aussprach, ist ein Liebesverbot. Es wurde nicht ausgesprochen, um uns zu schaden, sondern um uns zu ja, gut zu tun. Gott ist kein Sadist. Gott ist der, der den Durchblick hat und der die Schöpfung gemacht hat. Und er hat bestimmte Tiere ja, zum Katalysator der Welt gemacht. Bestimmte Tiere, die ja, die Giftstoffe der Welt aufnehmen, um sie zu reinigen. Und ja warum soll der Mensch denn diese Giftstoffe, diese Katalysatoren aufnehmen und sich vergiften? Das ist der Grund, warum Gott die Lebensmittel ja getrennt hat und sie als rein und als unrein ja, aufgezählt hat. Und genauso auch all die neumodischen Lebens- und Genuss in Gänsefüßchen-Genussmittel wie Tabak und wie übermäßigen Konsum von Alkohol. In Maßen ist Wein, Bier und ja ein Schnäpschen okay, aber übermäßig ist dann Völlerei und ausschweifend und schadet uns am Ende dann wieder. In Vers 20 heißt es, das hat er in dieser Weise für kein anderes Volk getan. Nein, seine Rechtsbestimmungen kennen die anderen Völker nicht. Ja, das waren die Anfänge der Zeit. Da haben nur die Juden die Gesetze, die Gebote gekannt. Aber wie Jesus in die Welt kam und nach ihm dann seine Apostel, das Evangelium und das Wort Gottes in die Welt weitergetragen haben, dann wurden all diese Rechtsbestimmungen und Gebote auch in die Welt nach Europa, Italien, Spanien, Rom, damals noch äh, Griechenland, und ja, auch bis zu uns dann ist es vorgedrungen. Ja, in diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.